0: Und mit dem letzten Ton des Zeitzeichens hörten Sie Radio Insecurity. Hallo Tobias. Hallo.
1: <lacht> äh, ja, ich habe das Zeitzeichen gar nicht gehört. Oh. Ich habe das Zeichen der Zeit nicht erkannt. Wer hätte das Ach, gedacht?
0: Wahnsinn. Hm. Naja, das passiert halt so. Kommt in besten Kreisen vor, glaube ich. Aber zumindest hm. redest du mit mir. Das ist ja schon mal wunderbar.
1: Das ist schon mal die halbe Miete, ne?
0: Richtig. Genau, da sind wir nämlich wieder mit Radio in Security ähm, werden heute wieder eine neue Sendung aufnehmen und haben aber auch festgestellt, dass der äh, bisherige die Schlagzahl der Sendung doch etwas zu hoch war. Äh, das, das Leben hat uns wieder und äh, deswegen werden wir uns also ein bisschen mhm. äh, kürzer und länger also die Abstände länger fassen und uns vielleicht auch länger fassen, müssen wir nochmal ein bisschen sehen. Ähm, es ist ja auch so, Tobias, ich weiß ob du es mitgeregt hast, man kann sogar wieder in den, in das OKJ-Studio gehen. Oder ich besuche dich mal ich hab, in deinem ich Studio. Damit,
1: ich, genau, also wir könnten sowohl als auch machen. Aber wir können auch gerne wieder ins OKJ-Studio gehen. Ähm, genau, und da machen wir dann lieber gleich wieder. Also wenn wir dann schon dahin gehen, dann muss es sich lohnen. Dann machen wir auf jeden Fall zwei Stunden, denke ich mal. Und dann muss ich es aber irgendwie besser eintakten, weil ich weiß nicht, ich habe dir wahrscheinlich erzählt, ich habe ja meinen Arbeitsmodus geändert, was cool ist, aber eben Ach nee, das auch in der Woche noch schon viel stressiger. Habe ich noch nicht erzählt?
0: Was heißt das? Ich arbeite jetzt nee. wieder
1: voll. Ja, und das oh. ist halt ein bisschen stressiger. Aber, pass auf, ich arbeite voll, volle vier Tage die hm. Woche. Oh. Also ich habe quasi jetzt den, den Deal gemacht, ähm, äh, vier Tage mache ich voll und einen Tag habe ich frei. Was
0: ziemlich okay, cool ist also du arbeitest eigentlich. sozusagen viermal zehn Stunden und einmal hast du frei.
1: Genau, ähm, viermal 24 Stunden und äh, einmal kriege ich quasi frei. <lacht> Nein, ja, so ungefähr. Wahnsinn, ich bin äh, begeistert. Und das muss ich aber erst noch ein bisschen hm. einpegeln und deswegen habe ich jetzt immer ein bisschen mehr Stress von, von A nach B und, und dann weiß ich ja selber, heute war so, äh, wenn dann der Kunde noch anruft, kann ich nicht sagen, nee, Mensch, der Jens, der wartet ich
0: auf klar mich. sagst, ich habe eine Aufzeichnung. Ja, no. ich mache ja Riss, Riss der 50. Der musst du schon entscheiden, was wichtiger ja. ist, weißt du.
1: Ja, ich mache ja auf Riss 50 und, 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 und äh, ich muss fort. Aber das äh, geht dann halt schlecht. Mm. Ja. das
0: Sagst einfach, ein du hast das alles. Problem an deine Programmierer weitergegeben und ja, die war kümmern sich nicht drum. Problem. Also ich und war zu gegebener froh, das Zeit ich meldest du dich.
1: Ich war ganz froh, dass der Typ sich gemeldet hat. <lacht> ja, äh, weil den wollte ich sowieso <lacht> mit dem wollte ich sowieso mal reden. Äh, aber dann hat sich herausgestellt, das war gar nicht der, mit dem ich reden wollte, äh, sollte. Also ich wollte mit dem reden, aber ich muss mit jemand anders reden. Hat sich dann dabei. Ach, je, je.
0: Das klingt ja kompliziert.
1: Ja, schlimm. Also ist echt kompliziert. Na gut, aber
0: immerhin hast du es jetzt geschafft hierher. Ja, ja, das ist ja. Ich habe es bis nach das Hause. Ich schon mal wirklich geschafft, quasi bis hierher
1: nach Hause. Hm. Ja.
0: Genau. Na gut. Und ich meine, ja, aber, jetzt, also wie wir aus den, den letzten Sendungen wissen, hm? da hast du ja wieder so ein bisschen ein, ein Zeitproblem. Wahrscheinlich ist dein Ofen schon wieder auf Vollstufe, heizt der ja, und man macht dein Abbrot so fertig.
1: Im um, um Luft mit
0: Grill. Grill oh, im Luft ist heute. Was gibt's es heute Leckeres? Äh, Fleischpizza. <lacht> schon wieder. Das hat sich ja, auch beim letzten Mal schon ich,
1: Bei mir gibt es Hähnchen oder Fleischpizza. Oder Fleischpizza oder Hähnchen. Mit Hähnchen. Oder, ah, oder Hähnchen, super. Fleischpizza. Oder manchmal gibt es einfach nur Nüsse.
0: <lacht> Geröstet.
1: Nee, die gibt es dann, dann so ganz ohne. Und Rohkost wow. dazu.
0: Rohkostnüsse. Hm.
1: Ja, ich hatte es eher an die Möhren und Kohlrabi gedacht. Oder Radieschen.
0: Okay. Hm. Na, ich glaube, wir werden jetzt noch ich zum kulinarischen okay, okay. Podcast. Wir...
1: Weil, also, ah, okay. kulinarisch hat, damit hat das nichts zu tun. Das ist einfach nur Nahrungsaufnahme.
0: Okay. Ich, ich habe das, das Gefühl, dass unsere Pflegler. Aufnahme so ein bisschen leckt. Okay. Ähm, weil du redest mir manchmal ins Wort. Äh, und okay. Ich habe das Gefühl, du reagierst ein bisschen später, aber das kriegt wir vielleicht auch hin.
1: Das kann aber auch mit meiner mentalen äh, 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 Zuständigkeit äh, äh, zusammenhängen, dass ich im Kopf etwas lecke. Oh je, oh je. Aber oh, lass aber. uns doch mal reden. Was haben wir denn heute für Themen? Weil wir haben ja einiges los. Also, ähm, ich fand, falls ich anfangen darf, erzähle ich einfach mal. Mhm. Und zwar die, die Bitcoins sind wieder abge, abgedampft nach unten, weil die, die die Polizei in den USA größere Konten gefunden haben oder hier von der Pipeline-Dingens hier, wo die da. Na, held hostage, na, wo die wo die quasi die Pipeline da geknackt haben und die mussten dann bezahlen und die haben jetzt das Geld gefunden und da ist, ähm, da ist jetzt ein, ein, durch die Community ein Schrei gegangen, weil es ist ja doch auffindbar, aber die haben einfach nur die Wallet gefunden ähm, und ja, und da ist es halt nach unten gegangen, der Bitcoin-Kurs. Du hattest ja Aha, auch ein bisschen Was, gefallen, und was macht das so
0: bei deinem bei deinem was macht dein Bitcoin-Depot? Oh, mein Depot?
1: Das, das liegt irgendwo auf so einem russischen Server und deponiert da vor sich hin.
0: Oh. Hm, das ist natürlich ein Ding. Und hättest du es nie verkaufen können? Es <lacht> wurde ja beklagt.
1: Ach, deins nee, wurde auch beschlagnahmt. auch. Ich, 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 ich oh, höre hör mal lieber auf, solchen Mist zu reden, sonst äh, denken Leute da noch irgendwie, da ist was Echtes dran. Nein, ich habe natürlich kein, kein Bitcoin. Ähm, was war denn sonst noch in den Neuigkeiten? Irgendwie der, der, ähm, hm. der, der europäische Impfpass kommt, habe ich gehört, oder, oder wurde die ersten Sachen in die Wege geleitet, dass das kommen kann. Und noch irgendwas anderes war, okay. irgendwas mit IT, oh, ich habe es vergessen, das wollte ich mir extra merken und jetzt habe ich es vergessen, aber dann, ich, ich übergebe jetzt mal das Wort an, an dich. Aufschreiben. Ja, ja, hm. ja.
0: Na, was, ich habe mir ich so, so ein Notizbuch äh,
1: zugelegt mit Stift, aber ähm, ja, ich, ich, ich finde es nicht mehr. <lacht> du die, die nicht funktionierenden Life-Hacks sind das.
0: Ja, ja, ich sehe es schon. Nee, ich meine, das, also was ich schon festgestellt habe, ist, dass, dass die ähm, also die Nachrichten so viel hergeben, dass wir eigentlich wiederum eine mehrstündige Sendung machen könnten. Also hm. auch das, was du angesprochen hast, diese, ähm, die App, diese Pipeline die da gehackt, gehackt worden ist. Wurde. Also, hm. ähm, das ist ja auch so, also schon erstmal interessant, wie dieser ganze Hack passiert ist. Jetzt und fällt mir ein. Äh,
1: hm? hier, wir wurden ausgespäht von äh, Dingens und unter Freunden spät man ja nicht aus, aber das ist auch schon wieder alt, alte News. Das ist schon wieder schon eine, eine Weile her.
0: Ja, genau, ja, also gut, das, also wie gesagt, dieser Hack dieser den, ganzen Geschichte. Denen lügen nicht. Hm, ist halt interessant, weil die ähm, also, da sich verschiedene Probleme zeigen. Also, zum einen äh, hat man da irgendwie so ein schwaches Passwort verwendet, was einfach mal zu erraten war und zu knacken war. Und ähm, auf der anderen Seite hat man festgestellt, dass diese die altgedienten Ingenieure dieser Pipeline, die sind alle mittlerweile in Rente gegangen und niemand konnte hier mehr sozusagen den Notbetrieb übernehmen. Also, das ist äh, also sagen, hat auch sozusagen im im operationellen Geschäft schien es da Probleme zu geben und das ist äh, eigentlich wieder so ein gutes, guter Anschluss an die Sendung, die wir mal gemacht haben zu den äh, kritischen Infrastrukturen, mhm. weil ähm, da haben wir ja von Hong auch gelernt, dass das, also es geht halt hier um um die Betriebssicherheit. Weißt du, du willst halt, dass das Ganze äh, lange Zeit weiter betrieben wird und offensichtlich, so was man so in der letzten äh, Pressemitteilungen da mitgeregt hat, scheint es da so ein bisschen an. an ähm, Know-how eben zu, äh, zu fehlen, wie man das dann weiter betreibt und was du schon sagst, dann haben sie natürlich die Bitcoins äh, dann irgendwann wieder zurückgefunden. Ähm, das ist also, also, das hat viele Aspekte die Geschichte und ich habe mir auch vorgenommen, die noch mal ein bisschen ähm, aufzubereiten und die vielleicht in der nächsten Sendung mal ein bisschen zu besprechen, ähm, mhm. weil da also schon alleine das das ja, hat Material weiß, für eine, eine große, Sendung. Eine große äh, drüber. Mhm. Genau und auch genau das, das dann haben wir das Thema mit dem, was du schon gesagt hast, dieser äh, denen lügen nicht, was die wo unser NATO-Partner quasi hilft, einen anderen NATO-Partner auszuspionieren mhm. und äh, das ist halt auch so ein bisschen äh, mysteriös jetzt kann man doch sagen, okay, es sind alle in der NATO aber dann auch so auf der anderen Seite ist äh, die die äh, also Dänemark in der EU Deutschland in der EU und es äh, wird aber für, für den amerikanischen Geheimdienst spioniert, das heißt also auch für einen Partner, der außerhalb der EU sitzt, also das ist halt auch irgendwie ein bisschen, bisschen unschön. Aber ähm, ich meine, auf der anderen Seite ähm, hat ja die ähm, äh, Chefin der SPD vor nicht allzu langer Zeit auch gesagt, also mit ihr gehen bestimmte Maßnahmen nicht. Ähm, und heute mhm. hat sich dann herausgestellt, dass sie zwar eigentlich immer noch so ein bisschen dagegen ist, aber sozusagen die Bundestagsfraktion, mhm. das quasi ignoriert ihr dagegen. So ein bisschen dagegen. Ein bisschen dagegen. <lacht> ja, mhm. genau. Also an sich mhm. ist er immer noch dagegen. Also er hat es so halt irgendwo geschrieben. und ähm, Aber die die Bundestagsfraktion sozusagen der SPD, äh, die hat das dann quasi für sich ignoriert. Also die Saskia Esken, die hat halt vor, ähm, vor zwei Jahren gesagt, dass das... Äh, das ist das quasi diese, dieser Staatstrojaner, so ein feuchter Traum aus dem Innenministerium ist, und das, das wird die SPD nicht mitmachen. Sie lehnt die, die mhm. Staatstrojaner ab. Aber ja, heute war mhm. eben dieser, der traurige Tag, wo eben dann äh, das Staatstrojaner in Gesetzesform gegossen wurde und äh, auch die SPD-Bundestagsfraktion dem Ganzen dann äh, ihre Zustimmung Ach, gegeben hat. Direkt heute ist das passiert. Genau.
1: Ach du Schande. Und natürlich mit, mit allen Koalitionspartnern. Da bin ich ja, da bin ich ja echt froh, dass, dass wir so eine tolle Regierung
0: haben. Ja, ja, genau. Na, hm. ja, das wir ist wollen, halt, was die SPD immer nur gut das beste kann. Das ist für uns das beste Wissen. Genau. Ich meine, was die SPD halt gut kann, ist halt Umfallen. Das haben wir ja auch schon irgendwie mehrere Male gesehen in der Vergangenheit. Also das mhm. hat äh, zumindest hier auch zum Teil wieder geklappt. Und an der Stelle. Ich sag mal, schon die, die Nachrichten von heute und von gestern sind ja interessant, weil gestern ähm, gab es so eine Nachricht von aus dem, unserem Nachbarbundesland aus Sachsen. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Ähm, da hat sich nämlich herausgestellt, mhm. dass die, dass der sächsische Verfassungsschutz die, äh, die Ach, ja,
1: doch, ja, ja, ich habe, ich, ich hab davon gehört, dass, dass er die bespitzelt hat, aber irgendwie nichts. Ähm nur irgendwie Mist aufgeschrieben hat. Also äh, da, da brauchst du wirklich gute Leute, um, um, um viel Mist zusammenzukehren oder so. So, so schien es mir irgendwie. Die haben ähm, Daten gesammelt über über wen war das nochmal? Über, über welche ja. Fraktion?
0: Über die Parlamentarier, also verschiedene
1: und okay, unter also anderem den, den okay.
0: Vizeministerpräsidenten des Bundeslandes Sachsen. Also äh, sozusagen jeder, der quasi nicht CDU ist, scheint quasi im Verdacht zu stehen, irgendwie gegen die CDU vermutlich zu sein und deswegen äh, müssen die mhm. erstmal präventiv über, überwacht werden. Ja, also das war der, der Herr Dulisch von der SPD, der hier eben auch äh, mit dabei gewesen ist, der damit überwacht worden ist. Und, mhm. und das ist halt schon äh, naja, sagen wir mal, also da fehlen mir persönlich so ein bisschen die Worte, äh, wenn man das hört, weil das, äh, das ist schon relativ heftig. Und mal gucken, was da noch sich daraus entwickelt, also was da passiert. Also ich meine, es ist vermutlich so, dass die natürlich viele sozusagen offene Quellen verwendet haben. Also irgendwelche Reden, hm. Anfragen und so weiter, die dann irgendwann. Ich gehe ganz landen. kurz in die Küche. <lacht> und also von der Seite her, also es würde jetzt zunächst erstmal auch nach dem aktuellen Kenntnis dann nicht davon ausgehen, dass die, wie man so schön sagt, geheimdienstliche Mittel angewandt haben. Das heißt, dass die irgendwie. Leute wirklich überwacht haben, Telefon abgehört haben etc. Wobei ähm, es kann ja sein, also man muss einfach die Nachrichten hier ein bisschen verfolgen, kann also äh, sich da durchaus noch einiges ähm, entsprechend ergeben. Und ja, einige ähm, Abgeordnete haben dann auch äh, Anfragen gemacht. Also es ist halt auch wirklich rausgekommen durch Auskunftsanfragen ähm, an den Verfassungsschutz, dass da äh, da Unterlagen da sind. Und einige haben dann quasi auch diese Antworten öffentlich gemacht und äh, hm. das sind halt also wirklich letztlich öffentliche Daten, die da bisher. Aber so, ein,
1: so eine richtige, richtige Erklärung, warum gibt es nicht, ne? Gab's, da gab es keine Erklärung. Es war einfach nur irgendwie. Aber irgendjemand muss doch mal so sagen, hey, wir, 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 wir bespitzeln die jetzt. Also, oder, oder wir, wir sammeln da Material. Also, weißt du, ich, ich finde immer so, dass auf der einen Seite sind wir Deutschen so, ähm, so, wie soll ich sagen, so obrigkeitshörig und und, und, und wir sind quasi so ähm, Befehle befolgen und da, 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 da. Aber irgendwie wenn es dann dazu kommt, dass jemand Befehle befolgt hat oder oder irgendwas tut, dann war es irgendwie keiner, der gesagt hat, hm. oh ja, wir machen das oder so. Also ähm, das ist, irgendwie, auf der einen Seite haben wir tausend Führer, auf, auf der anderen Seite sind wir total führerlos, weil es keiner gewesen ist und alle zeigen mit dem Finger auf den
0: anderen. Ja, das ist ja wichtig, weißt du, sonst müsste ja jemand Verantwortung übernehmen. Ja, sowas, und sowas, sowas aber auch. Das hat sich herausgestellt, dass das äh, ja, so ein Konzept ist, was wahrscheinlich überholt ist. Ah, okay, okay. Hm. also Dann
1: lebe ich wahrscheinlich noch in der, wahrscheinlich bin ich zu alt für die Welt. Richtig, genau.
0: Ja, und auch wenn wir sozusagen bei einem Kurzabriss sind, was äh, auch sozusagen wichtig ist für euch da draußen ist äh, mal den großen Update Knopf zu drücken wenn man Windows einsetzt also äh, Windows die aktuelle äh, der monatliche Security Patch sozusagen bei Windows der hat einige schwerwiegende Schwachstellen halt äh, enthalten und ähm, äh, also da muss man auch dringend ein Update machen weil das das ähm, auch so, äh, so äh, mal, Schadcode betrifft, der auch schon draußen herumläuft und womit mhm. eventuell schon Systeme angegriffen werden. Also auch das ist, ist äh, durchaus relevant und wichtig. Und auch, also wenn wir ein bisschen an, an andere Software denken, gibt also dieses, ähm, dieses VMWare, das äh, vielleicht der eine oder andere von euch kennen mag. Und da gibt es eine V-Center-Software, äh, die zu VMWare gehört und die haben auch wirklich eine sehr, sehr schwere Schwachstelle, gehabt also die hat also es gibt so, eine, so, ein, so ein rating quasi was so von 0 bis 10 geht und 0 ist quasi alles in ordnung 10 ist das schlimmste quasi die welt geht unter und auf dieser skala hat diese schwachstelle 9,8 erzielt also 11. <lacht> ja <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, genau also das ist also auch eine äh,
0: eine Remote Code Execution wie der Fachmann sagt das heißt also Ach, man kann quasi mhm. von der Ferne Code auf dieser Maschine ausführen und das ist halt auch unschön aber es ist also echt Code quasi das ist genau es ist Scheiße und es stinkt mhm. kann man sagen aber worauf ich eigentlich so ein bisschen hinaus will ist ein Stück Software was äh, man vielleicht eher mit security denn mit Unsicherheit verbinden könnte und äh, diese dieses Stück Software feiert nämlich äh, fast heute seinen äh, 30. Geburtstag. Also okay. fast heute heißt am am 6. Juni ähm, ist okay, die Software der Game Boy. 30 geworden. Wie sicher ist denn der Gameboy? Boy? du also den <lacht> schon mal als Security Lösung eingesetzt. <lacht>
1: An sich ist er relativ sicher, weil normalerweise hat er so für die Normal-User nur Catridges und äh, du, also, also man kann ihn hacken, aber äh, okay, sorry, war nur ein dummer Spruch. Ich, ich halte mich
0: zurück, <lacht> Entschuldigung. Hm. Was hast du denn am 6. Juni 1991 gemacht?
1: Am 6. Juni? Ich bin... Ähm, aufgestanden. Ich habe die Cornflakes gegessen und ich weiß es nicht mehr. Junge, ich weiß nicht mal, was ich letzte Woche gemacht habe. Da fragst du mich solche Sachen. Ich war, ich war 30 Jahre jünger. Das kann ich relativ genau sagen.
0: Wow. So alt bist du schon? Ja.
1: <lacht>
0: ich war,
1: also, wenn ich schon geboren gewesen wäre.
0: Okay. wärest du 30 Jahre jünger gewesen? Genau. Hm. Genau, also, aber in der Tat, ein Gameboy Boy, Game gab es doch schon zwei Jahre. Das, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Siehste? Wahnsinn. Das, ich hätte den noch eher eingestellt, aber die Software, die ich meine, heißt PGP. Also, davon PGP, schon was gehört. Das sagt mir was, ja. Äh, aber PGP. PGP, P PGP okay. steht für Pretty Good Privacy. Ah, ja, okay, habe ich
1: schon mal gehört, ja, doch. Hm.
0: Also ziemlich gute Privatsphäre, äh, mhm. auf, auf, das mal so auf Deutsch zu übersetzen. Und ja, die Software ist halt vor 30 Jahren ins Netz gefallen mhm. äh, von dem Philip Zimmerman, der ähm, also auch so eine sehr interessante Geschichte, glaube ich, hat. Also der ähm, hat sich schon wirklich sehr, sehr lange damals so für ich sag mal, li sogenannte libertäre Ideen eingesetzt war so ein, so ein Aktivist gegen äh, so Atomkraft und so weiter. Und in der Freizeit war der halt so ein bisschen Programmierer und hat sich dann irgendwie überlegt, Mensch, er müsste mal ähm, irgendwie eine Software entwickeln, mit der man halt sicher kommunizieren kann. Und äh, aus diesen Überlegungen ist dann eben äh, PGP entstanden, Pretty Good Privacy, und der hat also da sehr lange an dieser Software halt entwickelt, und versucht irgendwie ähm, was draus zu machen. Ich, ich, ich überlege mir gerade andere
1: äh, ähm, <lacht> Sorry. Du, du weißt, Pinguin diese... geht immer, ja genau, Ping, Pinguine gehen pullern, <lacht> Das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Sorry, ich muss immer über meinen eigenen Scheiß lachen. Sonst habe ich ja, ich habe ja nicht viel zu lachen, sonst habe ich ja niemanden, der mit mir lacht. Ja. Hm. Ich bin heute übrigens an unserem Café vorbeigegangen und gucke da immer nach dir, aber ich habe dich nicht gesehen.
0: Hm, na, wahrscheinlich zu einer Zeit, als ich nicht im Café saß. So, so, also so mag entweder, es mir
1: scheinen, denn ich, ich sah dich dort nicht.
0: Entweder früh um sieben oder irgendwie abends um sechs oder so bist du dann vielleicht vorbei. Nee,
1: nee, 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 nee. nee,
0: mittagspausenmäßig. Achso, nee, nee. Ich war heute mittags nicht in Innenstadtnähe. Mhm. Ja, nee, auf jeden Fall, also bei der Software ist es halt so, dass die, also der Phil Zimmerman, der hat halt da schon lange dran entwickelt, also der hat halt ein bisschen programmiert und versucht, eine Software zu entwickeln, die am Ende wirklich so Daten verschlüsseln kann und das Ganze hat er schon 86 angefangen, also das ist wirklich schon quasi 35 Jahre her und er hat das so nebenbei gemacht, so neben Job und er hatte dann schon damals Familie und so weiter und in den 90er-91er Jahren passierte in den USA etwas, was ihn dann sozusagen motiviert hat, ein bisschen Gas zu geben, will ich mal sagen. Da gab es nämlich dann eine, eine, eine Bill, also einen, einen Gesetzentwurf kann man sagen, wo mhm. ähm, die verschiedenen äh, Kommunikationsanbieter gezwungen werden sollten oder, oder Softwareanbieter gezwungen werden sollten, so eine so eine Hintertür in ihre ja. Software einzubauen. Das, ähm, das war der Comprehensive Counterterrorism Act von 1991 und dieser mhm. Act wurde von jemandem vorangetrieben, äh, von einem Senator, der, den du vielleicht kennst. Jetzt würde ich dich mal wieder raten lassen, ob du dir ein, ein US-Senator einfällt. Äh, dessen Namen du dir vielleicht geläufig sein könnte. Wie viele Sen 91. Senatoren oder Ex-Senatoren kennst du? Ähm,
1: ich habe mal für Owen B. Pickett gearbeitet, aber der ist Kongressabgeordneter äh, nur gewesen. Ähm, mhm. Naja, ich kenne, also viele, eh äh, viele Präsidenten sind ehemalige Senatoren gewesen. Ähm. Und vice versa? Nee, äh, nicht äh, vice versa, aber... Mhm. Hm. Ich glaube, ich äh, ich glaube ich werde ihn kennen, weil äh, ich habe garantiert schon davon gehört, aber ich komme jetzt nicht drauf, wer das ist. Also, ähm, ich könnte Bill Clinton sagen. Oder Hillary Clinton. Mhm. Die sind ja... Mhm. War das die Zeit? Ich war da, wo Columbine war. Ähm, da war... Nee, da, doch, doch Columbine war da. Und... Ähm, und die äh, Lewinsky-Affäre von Bill Clinton, aber das war nee, das war später. Na, ja, das war ja schon, ja genau, das war ja, schon ja, später. Ja, ja, das ist, das ist später, aber dann muss es. Dann Ronald Reagan vielleicht, aber war der da?
0: Nee, also das der Senator, um den es geht, war in der Tat auch ein Demokrat. Und mhm. ich glaube auch dein O.N.B. Pickett war ein Demokrat, kann das sein?
1: Das kann sein, ja. Ich weiß es gar nicht mehr, muss ich gestehen. Das war sein
0: letzter Amtsag, okay. <lacht> wo, wo ich da war. Ja, mir hat er keinen Alles Bock klar. mehr
1: gehabt.
0: Hm. Echt? Ja, der war von 87 nee. bis 2001 im, im Office, der Herr Owen Bradford Pickett.
1: Ah, okay. Du hast ihn sogar Wenn gefunden. Ich
0: dich, mh, genau. Hm. Der ähm, genau kommt aus Virginia.
1: Genau, und der hatte da viel äh, Militär und, und Kram ähm, also da viele 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 na, viele Soldaten sind uns da immer besuchen gekommen oh, okay. und im, im Keller im Keller von unserem Gebäude war war das Marine äh, ähm, Kommando <lacht> die wollten mich immer rekrutieren das fand ich damals ganz witzig ich, gesagt, ich bin ja Deutscher ich kann ja nicht ich kann ja nicht und so ähm, ah da finden hm. wir einen Weg dass ich zu den Marines gehe damals wollten sie mich noch haben heute heute wollen sie mich gar nicht mehr
0: <lacht> zu alt schade Mensch, da hätte mhm. ich jetzt einen echten Marine gekannt. Mhm. Nee, also das, also O.N.B. Pickett war es in der Tat nicht, sondern mhm. es war der äh, Senator der Demokraten, der Herr Joseph R. Biden.
1: Ah, okay. okay. Mhm.
0: Also den kennt man eventuell, weil der aktuelle Präsident der USA auch äh, denselben Namen trägt und auch dieselbe Person ist. Mhm. Also der hat sich damals sozusagen quasi für auch ich sag mal, stärkere Überwachungsgesetze eingesetzt im Jahre mhm. 1991 mit diesem äh, Counter-Terrorism Act. Und das war aber so der Motivator für den äh, Phil Zimmerman, sich ein bisschen mehr um seine Software zu kümmern. Der hat dann quasi angefangen, aus also also Tag und Nacht an dieser Software zu programmieren ähm, und hat also letztlich auch alles um sich herum vergessen bis eben dann äh, der Juni... Bis seine 91 Frau
1: nicht mehr da war.
0: <lacht> ja, also ich meine, seine Frau war noch da, aber der hat wohl, also es gibt so eine, so eine Geschichte, dass er fünfmal in Folge ver verpasst hat, seine seine Kreditraten fürs Haus zu bezahlen und die Bank kurz davor gewesen oh. ist, ihm den Kredit zu kündigen. Ähm, aber das hat er dann doch irgendwie noch äh, umbiegen können und, und hat dann eben im Juni seine Software äh, released Mhm. und ähm, das ist dann war dann auch vergleichsweise erfolgreich also die die haben sie ihn quasi sozusagen aus den Händen gerissen also er hat dann so das an Freunde verteilt und äh, damals mhm. in, in, in das damalige Internet sozusagen hochgeladen und mhm. äh, dann ich haben erinnere also Leute, mich. genau also viele Leute das quasi versucht zu benutzen diese Software und ähm, hat das also hat großen Anklang gefunden ja, und das ist, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, Pretty Good Privacy. Das ist so eine Anlehnung an so einen Grocery Store, äh, der in seiner Nähe war, der irgendwie Pretty Good Grocery oder sowas hieß. Äh, da hat er halt mhm. quasi diesen Namen verwendet. Und der hat halt, ähm, also der war halt Programmierer, der der Phil Zimmerman, aber kein, kein Mathematiker und auch kein Kryptograf Und hat dann äh, lange Zeit sich mit jemandem getroffen gehabt, äh, mit äh, einem Charlie Merritt. Wo, sie, wo der ihm sozusagen ein paar Ideen gegeben hat, was Verschlüsselungsalgorithmen betrifft. Weil das, das Problem mhm. ist ja, ähm, also damals war das, das Wissen um Verschlüsselung, Kryptographie, nicht so weit verbreitet, wie es heute ist. Und ja, dieser Charlie Merritt, mhm. der hatte halt ähm, auch schon schon ein bisschen äh, was in der Richtung entwickelt, so ein Verschlüsselungsalgorithmus, und, und hatte da ein paar äh, äh, weitere Ideen. Und der dieser Verschlüsselungsalgorithmus von diesem Merit, der hieß irgendwie Dedicate32. Ähm, und das, das dieses System war extremst langsam. Also der hat, ähm, äh, ich glaube, so, so zehn Minuten gebraucht, um irgendwie eine, eine Datei zu verschlüsseln oder Schlüssel zu erzeugen. Also es war halt wirklich ähm, sehr, sehr langsam. Und ich meine, wenn du jetzt eine, sagen wir mal eine Mail schreibst und musst dann erstmal mal zehn Minuten warten, bis das Ganze... Äh, fertig ist, das ist natürlich ein bisschen, ein bisschen unschön. Und dann haben sie halt überlegt, wie können sie es ändern und sind dann halt auf die Idee gekommen, dass sie da sozusagen zweistufig vorgehen ähm, und ähm, sozusagen zwei verschiedene Algorithmen quasi hier einbauen und der, ähm, der Zimmermann hat dann sozusagen einen, einen eigenen Verschlüsselungsalgorithmus entwickelt und den mit hier in diese erste Version von dem PGP mit eingegossen. Also und dieser hat den schönen Namen Bass-O-Matic gehabt. Okay. Ähm, und damit äh, hat er es dann sozusagen in die Welt hinaus entlassen und hat gesagt, hier bitte, jetzt könnt ihr diese Software äh, gerne benutzen. Und das ist dann halt auch gemacht worden, wie gesagt, Da also haben viele Leute für, äh, das benutzt. Und er hat sich aber dann auch ähm, relativ kurz nach dem Release äh, mit einem sozusagen echten Kryptografen getroffen, und äh, hat den halt gefragt, wie, das, wie er das sieht, wie er sozusagen dieses, diesen Verschlüsselungsalgorithmus einschätzt. Dieser Mensch hieß Eli Biham, ist auch eine, eine, eine wirklich eine namhafte Person in der Kryptografie-Szene. Es äh, gibt so äh, Biham und Shamir, die beiden haben so, ein, so ein, eine Angriffsmethode gegen Verschlüsselungsalgorithmen en, entwickelt, die eben heute noch gebräuchlich ist. Das also, heißt so, so mal differentielle Kryptoanalyse hat diesen schönen Namen und steckt irgendwas für eine Differenz drin, das heißt wird quasi, also im Wesentlichen sozusagen ähm, werden zwei Klartexte in diesen so einen Verschlüsselungsalgorithmus reingesteckt und es wird einfach geguckt, wie die sich unterscheiden. Also sozusagen die N unterscheiden sich vielleicht nur um ein Bit, und dann guckt man, wie äh, sieht denn das Ergebnis der Verschlüsselung aus, und äh, kann man das irgendwie vielleicht vorhersagen, das Ergebnis und mit dieser mit dieser Methode kann man halt viele ich sag mal einfache Verschlüsselungsalgorithmen brechen und so gelang es den dem dem BM halt auch bei dem Bas-O-Matic, dass er in wirklich vergleichsweise kurzer Zeit also angeblich haben die irgendwie beim Kaffee da gesessen haben da über diesen Verschlüsselungsalgorithmus gesprochen und er hat quasi innerhalb von von zehn Minuten es wohl geschafft diesen Besomatic äh, Algorithmus zu brechen und damit war sozusagen die die erste Variante von dem PGP quasi äh, schon kaputt, kann man sagen. Mhm. Und ähm, da gab es dann aber ein, glücklicherweise einen, einen anderen äh, ähnlichen Verschlüsselungsalgorithmus, der IDEA hieß, und den hat der Simmerman dann eingebaut in die, die Variante 2 von der Software. Und ähm, diese PGP-Version 2 war dann sehr, sehr lange quasi gebräuchlich. Also das, das Viele Leute haben quasi diese PGP-Version 2 verwendet und haben damit äh, Nachrichten verschlüsselt. Mhm. Das Interessante ist natürlich hier wieder jetzt ähm, äh, also die Geschichte ist ja damit nicht zu Ende. Also jetzt könnte man sagen, okay, PGP gibt es ja heute in irgendeiner Art und Weise vielleicht immer noch. Ähm, aber was es damals auch noch äh, gab, war ein, ein, ein Exportverbot für Waffen. Also in den USA okay. äh, durften Waffen nicht exportiert werden. Und eine Waffe war unter anderem auch ein Verschlüsselungssystem, was eine bestimmte Sicherheitsanforderungen hatte. Und das heißt. Die, äh, die, die
1: USA hat keine Waffen exportiert, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also
0: sagen wir, in bestimmte Länder zumindest nicht. Also, Ach so. okay. also, äh, das, also es gab sozusagen eine Exportrestriktion für okay, okay, in bestimmte ja, es Länder.
1: Es gab eine rote Liste oder so, wo nicht hin. Oder genau, so.
0: genau. Und da durften also in verschiedene Länder keine Waffen exportiert werden. Und eine Waffe war dann unter anderem ein Verschlüsselungssystem, was quasi eine Schlüssellänge von mehr als 40 Bit hatte. Und damit äh, äh, klopften dann irgendwann mal ein paar interessierte Leute bei, an die Tür von Herrn Summerman und haben ihm halt vorgeworfen, illegal Waffen zu exportieren. Und äh, <lacht> und das, das war halt sozusagen für ihn auch ein Problem. Und da gab es also viele, ähm, ich sag mal, interessante Hacks, die dann äh, versucht wurden. Weil äh, der Quellcode, den den kann man ja auch sozusagen. Als Buch drucken und als Buch quasi einfach releasen, kannst du in den Laden stellen und dann hast du sozusagen den Quellcode als Buch drin stehen. Und das ist halt hier unter anderem. Was? Und abtippen, genau. Richtig. Und das kann man hier auch machen. Und dann, dann ist es also sozusagen der Quellcode ist auch sozusagen gedruckt worden. Und im, im Verlauf des Prozesses gegen den Zimmerman hat dann jemand, ähm, sozusagen versucht, ein anderes Buch herzunehmen. Es gibt von dem Bruce Schneier, den, das ist auch so ein, quasi so ein Kryptographie papst kann man sagen, ein Buch, das heißt Applied Cryptography. Und da sind ein bis mehrere Verschlüsselungsalgorithmen drin abgedruckt. Und ähm, da hat man dann auch sozusagen versucht, das Buch quasi äh, entweder zu exportieren oder das sozusagen auch unter diese Waffenexportregelung zu stellen und das äh, ist dann halt äh, quasi gescheitert, und dann ist auch auf der anderen Seite ähm, der ähm, das andere äh, Buch quasi nee, als als Waffe dann anerkannt worden, im Wesentlichen. Es also war, die ganze Geschichte ist eigentlich insgesamt ein recht schöner Hack, wie man dann halt sozusagen versucht hat, äh, so mit dem Vergleich zu dem anderen Buch äh, zu sagen, okay, das das äh, ist also keine Waffe in dem Sinne, sondern es ist ein Buch, und hier gilt halt das Free Speech, First Amendment, und, ähm, das hat dann auch, ich glaube in dem Fall das, das Department of Commerce war das, also das ist quasi das Wirtschaftsministerium, äh, anerkannt und hat dann den, den Export des Buches auch erlaubt. Und dann war es in der Tat so, was du sagtest, dass der, dass man hier in Europa dann das Buch, äh, den, den Inhalt quasi des, des genommen hat, man hat es per OCR versucht einzuscannen und dann hat man quasi das verglichen, ob das, was man eingescannt hat, wirklich entsp dem entspricht. Hat das wieder kompiliert und konnte dann ähm, diese Software entsprechend auch mit verwenden. Also das war dann sozusagen der, der Hack, der dann halt hier äh, versucht wurde. Und damit hat man quasi die Regelung umgangen. Back Hack. Richtig. Genau. Also, und dann, wieder wieder so, so wie hier.
1: Keine Ahnung, wie ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Aber äh, wie heißt das hier? Wie PCP oder, oder, oder wie diese ganzen Drogen da ähm, ge geschmuggelt werden. Die werden auch so in Papier oder so, ne, wird, wird das getränkt damit und so ähm, hm. Acid und, und diese ganzen Kram und so und dann kannst du quasi auch ein Buch verschicken und dann äh, die anderen nutzen es aus.
0: Ja, genau. Und, und was der, der Zimmermann halt probiert hat, er hat halt sozusagen um seine PGP-Software versucht, ein, ein Unternehmen drum zu stricken und auch damit ein bisschen Geld zu verdienen und ähm, dieses Unternehmen ist dann irgendwann an, an Network Associates verkauft worden und ich glaube dann später noch irgendwie, an also das ganze Unternehmen an Semantik oder sowas, also das ist dann noch mehrere Male verkauft worden und dann ging halt wieder dazu ein Probleme los, dass die dann zum einen diese Software-Version nicht mehr äh, öffentlich verfügbar hatten, dann gab es eine Version, die eine Backdoor hatte, also sozusagen eine, eine, eine Hintertür eingebaut war. Ähm, also das, dieses, diese PGP-Geschichte ist relativ bewegt und interessanterweise trat aber dann die ähm, äh, so Ende der, der 90er Jahre, also 99 müsste es gewesen sein, die äh, Bundesregierung auf den Plan. Das könnte sogar noch eher gewesen sein. Das äh, müsste ich nochmal genauer recherchieren. Ich habe jetzt eher ich sogar schon 96 im Kopf. Aber also mindestens 99 gab es dieses Eckpunktepapier für deutsche Kryptopolitik und wo auch quasi die deutsche Regierung damals erkannt hat ja dass das also Verschlüsselungsprodukte sind gut das ist also etwas was Zukunft hat was wir brauchen und die haben dann einige äh, Entwicklungen halt in dem Bereich auch mit unterstützt mit diversen Fördergeldern und aus diesem ganzen äh, Bereich heraus ist dann eine Software entstanden die man heute noch unter dem Namen knu PG kennt CNU, also mhm. die, äh, auch wieder PG für äh, Good Privacy und das ist sozusagen ein bisschen der, der Nachfolger von äh, der PGP-Software gewesen. Also man hat dann auch im Laufe der Zeit halt versucht, die, die Software zu standardisieren, dass man quasi das, das, ist das alles, was sich PGP nennt, quasi dasselbe interne Format verwendet. Ähm, und dann, äh, wie gesagt, gab es eben diese Entwicklung von, von ähm, KnuppeG, was auch heute noch äh, quasi seinen Platz zumindest hat und zum Teil noch mit verwendet wird. Und ähm, also wenn man jetzt sozusagen heute Mailverschlüsselung zum Beispiel macht. Dann kommt sehr sehr häufig eben GNUPG als Software zum Einsatz, die dann eben den den Mail Inhalt verschlüsselt oder die aber auch Mails signieren kann zum Beispiel. Auch so früher gab es so erste Chat Systeme, die auch auch PGP mit haben. Also PGP hat äh, in, in einigen äh, Punkten halt wirklich, ich sag mal zum einen Geschichte geschrieben mit dem was ich jetzt so mal ganz kurz versucht habe abzureißen. Und, mhm. und wie gesagt, das ist, war aus meiner Sicht wirklich auch eine sehr sehr bedeutende Software und ja deswegen kann man dem Herrn zimmerman eigentlich nicht genug danken, dass er diese Software halt geschrieben hat und die auch äh, freigelassen hat in die äh, Wildnis, dass eben äh, auch also dass das Thema Verschlüsselung an, an viele mit rangekommen ist. Natürlich, also PGP hat auch diverse Probleme. Es gibt so ein, so ein legendäres Paper, Why Johnny Can't Encrypt heißt das. Ähm, mhm. Und das, das diskutiert also die... die ähm, ich Usability-Probleme, die die PGP hat. Also das, das Ganze sozusagen erst, erstmalig zu installieren und zu nutzen, ist so nicht ganz so trivial. Und ähm, das wird halt in diesem Paper halt so ein bisschen auch diskutiert, dass das eben äh, verbesserungswürdig ist. Und ich meine, das leider hat sich das sozusagen in der Breite nie wirklich durchgesetzt, PGP. Aber äh, wie gesagt, das war so eine Basis aus meiner Sicht für verschiedene andere Produkte, wir, heutzutage nutzen wir, also wir haben ja über Signal gesprochen oder über Prior und Streamer als mhm. Messenger-Lösung, die ja alle standardmäßig verschlüsseln im Hintergrund, die natürlich mittlerweile ganz andere Algorithmen nutzen, viele modernere Algorithmen nutzen, aber wo man gar nicht mehr diesen ganzen, ich sag mal, Firlefanz hat, dass man sich am Anfang einen Schlüssel erzeugt, den Schlüssel dann verteilt und, und dann aufpassen muss, wo wird der gelagert und was ist der private Teil, was ist der öffentliche Teil. Also das äh, ist mittlerweile sozusagen von den Endanwendern ich es mal, versteckt, also man sieht das nicht mehr, kommt damit hm, quasi nicht mehr in Kontakt, macht es einfacher. Genau, und, und damit ist es auch sozusagen ein, ein massentaugliches Produkt geworden, diese Verschlüsselung. Und nichtsdestotrotz, also ähm, wer mir gerne eine verschlüsselte Mail schreiben möchte, der findet auch meinen Schlüssel noch auf den diversen Mail-Servern, äh, auf den äh, Key-Servern dieser Welt und kann mir dann auch äh, noch eine Mail schreiben. Also ich habe das auch durchaus noch, fast in täglicher Benutzung. Also es gibt schon einige Personen, mit denen ich immer noch verschlüsselt Mails austausche. Und ähm, also so ein kleiner Prozentsatz von Personen nutzt auch diese, dieses die PGP-Software. Und ich weiß gar nicht, Tobias, ob wir das mal irgendwie probiert haben. Ich könnte mich erinnern, mhm. dass wir mal irgendwie in, in unseren jungen Jahren, als wir gerade uns frisch Neue Kanten irgendwie das mal, mal probiert haben, oder täusche ich mich da? Erinnere ich mich da, das falsch? Kannst du dich noch erinnern, sowas gemacht zu haben
1: mit mir damals, als ich äh, 16 war? Ähm, ich, <lacht> nee, so ich muss gestehen, ich kann es nicht so. Also, ich meine, wir haben mal hier Pryor haben wir glaube ich gemacht und ähm, hm, ja, gut, vielleicht verschiedene Sachen ausprobiert.
0: Hm, also, vielleicht wollten wir es auch nur machen und. Ähm, ich hab's, äh, erinnere mich einfach vielleicht falsch. Das kann halt auch sein. Das, hm. das weiß ich mir ja so genau. Also auf jeden Fall, wie gesagt, wollte ich da so noch mal darauf hinweisen, auf, diesen, äh, auf diese Software, weil ähm, auch wie gesagt, wenn die jetzt keine breite Anwendung gefunden hat, ist es aus meiner Sicht doch wirklich eine, eine interessante Software und es lohnt sich durchaus mit der Geschichte der Software, sich auch mal zu beschäftigen, weil äh, also da viele Sachen passiert sind, über die wir auch heute wieder diskutieren. Also diese, die, damals gab es eben diese sogenannten Crypto Wars in den 90er Jahren, was eben angefangen hat mit diesem mit dieser äh, Bill, also mit diesem äh, Gesetzentwurf von von Biden und auch später gab es eben diesen diesen Clipper Chip, wo man versucht hat eben so äh, quasi Hintertüren in Verschlüsselungsprodukte einzubauen mit äh, verschiedenen äh, Verschlüsselungsalgorithmen wo also die NSA quasi so einen so einen Algorithmus entwickelt hat. Also das ist eigentlich eine, die Geschichte, finde ich, hochinteressant und, ähm, und zum Teil sieht man eben auch die Wiederholung jetzt in 2000 er Jahren auch wieder. Also das ist durchaus äh, eine Sache, aus der man vielleicht auch ein bisschen lernen kann. Genau, also das war so ein, ein Punkt, den ich zumindest mal mit ansprechen wollte, der ähm, durchaus ähm, relevant und interessant ist. Und ich glaube, ich sehe schon wieder bei dir im Hintergrund dein, dein Hühnchen, deine Fleischpizza äh, qualmen ähm, und vielleicht machen wir an der Stelle wieder einen Cut heute, machen wir wieder eine schöne kurze Sendung und okay. treffen wir uns vielleicht äh, an, in näherer Zukunft mal für ein längeres ja, wir Gespräch.
1: Lass uns vielleicht mal offline treffen, also so ganz, äh, wie, wie heißt das, äh, ähm, spirituell, nee, ähm, konspirativ, nee, Jetzt komme ich konspirativ, nicht auf das Wort konspirativ, genau, spirituell können wir uns aber auch gerne treffen mhm. ähm, äh, und dann lass uns mal in Ruhe reden und dann machen wir mal Nägel mit Köpfen, dass wir das mal irgendwie festzurren, wie das äh, in, unser, in unser neues Leben passt, jetzt wo quasi alles sich wieder ein bisschen öffnet und ich andere Arbeitszeiten habe und so, ich muss da sehen, dass ich irgendwie besser, besser damit klarkomme.
0: Okay. Gut. Lieber Tobias, an dieser Stelle danke ich dir für das geduldige ja, Zuhören. Ich habe deinen Markenknurren ignoriert. <lacht> ich, hatte ja nicht, ich hatte ja
1: nicht so viel zu sagen. Fast so wie immer zu Hause. Ich habe zu Hause nichts zu sagen und jetzt bin ich zu Hause und ich habe nichts zu sagen. Richtig, so hm. sieht es aus.
0: Naja gut, beim nächsten Mal darfst du wieder mehr reden, dann äh, machen wir genau. wieder ein paar. Und, und
1: in, Wenn wir im Studio sind, dann, dann sehen wir auch ein bisschen besser die Körpersprache und den ganzen Kram, weil das ist immer ein bisschen schwieriger mit äh, nur so Kamera und, und äh, Mikrofonen, also wenn wir uns nicht direkt gegenüber
0: sitzen. Genau, in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Nachmittag. Euch danke ja, ich fürs danke, Zuhören da draußen äh, und dann bis bald wieder in einer geregelten Sendeumgebung. Tschüss.
1: Genau. Bis dann. Tschüss.